0: Bonjour à bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Maëlie Sandré, dont c'est l'anniversaire. À la réalisation, Vincent Abouchard, à la technique ce, ma ce matin, Nicolas Delmas. cette semaine, donc on s'intéresse à l'environnement, protéger l'environnement, une impuissance collective. Voilà notre série cette semaine. Demain, nous nous intéresserons au charbon, une énergie particulièrement polluante et dont on ne parvient pourtant pas à se passer. Mercredi, nous nous demanderons quelle est la bonne échelle pour agir. Enfin, jeudi, nous essaierons de comprendre ce que peut et ce que ne peut pas le droit en matière de protection de l'environnement. Mais aujourd'hui, alors que la démission du ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, a relu, révélé au grand jour les difficultés des démocraties à relever l'enjeu du climat, transition écologique à la recherche du bon régime. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. C'est ça la nouvelle philosophie mondiale hein Je plante quatre troncs d'arbres, bravo l'humanité, l'écologie à mon cul. À l'observation. Et après ça passe son temps à New York ou à Mexico C'est l'ensemble de la société,
1: et je peux m'y mettre également, qui porte nos contradictions. Ça, c'est des nocifs pour la planète. Peut-être n'ai-je pas su convaincre. Peut-être n'ai-je pas l'école, mais je sais que si euh, je repars pour un an, oh, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue.
2: Je me suis inspiré de la forêt là-bas, j'ai été voir comment les arbres poussaient les uns par rapport aux autres, et puis ben, je suis venu la recréer ici. Voilà. La catastrophe, ce n'est pas ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait en un an. Si c'était si simple, le yaka en un an, eh ben, ça se ferait. Moi, je ne connais pas, je le dis partout, je ne connais pas un ministre de l'Environnement qui soit heureux dans le monde. Hop, oh, une petite plante. Toute petite, toute fragile. Elle est tellement fragile, elle est grande comme ça. T'as vu <rire> Embrasse-la. Embrasse-la, la petite plante. Et demain.
0: Du réel à la fiction, de la fiction au réel, quand la parole des responsables politiques se mélange avec les répliques de ce film de Vincent McCaigne pour le réconfort. Sonnant comme un véritable coup de tonnerre, la démission du ministre de l'écologie a révélé l'impuissance de nos démocraties à relever l'enjeu du réchauffement climatique. C'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir Qui gouverne L'ancien Nicolas Hulot sur France Inter. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Daniel Cohn-Bendit, pressenti justement pour le poste, de balayer d'un revers de main l'hypothèse d'une candidature. Une fausse bonne idée, a-t-il expliqué, soulignant la difficulté, voire l'impossibilité à exercer ce poste extrêmement difficile. Alors. D'où vient le problème Pourquoi cette capacité à engager la révolution verte L'écologie politique serait-elle incompatible avec la démocratie Et les régimes plus autoritaires parviennent-ils mieux que les autres à imposer leur politique environnementale Que nous apprend la Chine à cet égard doit t il transformer nos régimes pour sauver la planète Voilà la question sur laquelle nous nous penchons ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord avec moi ici en plateau à Paris, Jean-François Huchet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'INALCO, un spécialiste de la Chine et en particulier de l'histoire de l'écologie politique chinoise. Vous aviez signé la crise environnementale en Chine. On parlera bien sûr aujourd'hui beaucoup de la Chine. Également avec nous, en duplex de Lausanne, Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, enseignant à la faculté des géosciences et de l'environnement à l'université de Lausanne. Et puis ancien président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, créé par Nicolas Hulot, auteur, vous, d'une nouvelle terre. Et puis plus ancien, mais on en parlera parce que ça nous intéresse au premier chef, vers une démocratie écologique qui était parue au seuil. On va commencer peut-être avec un tout petit peu d'actualité. Dominique Bourge, je vais me tourner vers vous pour commencer parce que ce week-end a été marqué par des marches citoyennes pour le climat, vous l'avez vu, changer oui. le système, pas le climat, vos petits pas ne suffisent pas, voilà ce qu'on lisait sur les pancartes un peu partout, euh, ces défilés s'inscrivent dans le sillage d'un appel citoyen lancé sur les réseaux sociaux euh, suite à la démission de Nicolas Hulot, qui avait demandé, où sont mes troupes Eh bah, bien, les voilà, les troupes de Nicolas Hulot. en tout cas, entre autres, cette mobilisation de Dominique Bourg, est-ce qu'elle est le signe qu'une prise de conscience est en train d'émerger Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait se poursuivre et s'accentuer. Quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer là, au sein de la société civile, Dominique Beau
1: C'est la première fois, et même à l'échelle internationale, hein, puisqu'il y a eu des manifestations dans beaucoup de, de lieux, il y en aura d'autres encore, par exemple ici en Suisse, à Genève, le 13 octobre, qu'on voit une mobilisation non négligeable, un début, si vous voulez, de mobilisation massive. Effectivement, eu égard à la totalité de la population, ça, ça fait encore peu de monde. Mais en gros, 150 000 personnes en France, si on ajoute toutes les différentes manifestations, ça commence à devenir important. Et, et ça n'est pas un hasard que ça vienne maintenant, si vous voulez. Pendant très longtemps, on a parlé de dérèglement global, notamment du climat. Il ne faut jamais imaginer que le climat est seul. Hein. Il interfère avec d'autres paramètres, à commencer par la biodiversité. Eh bien, C'est la première fois qu'on euh, a une manifestation, parce que c'est aussi la première fois qu'en dehors, si vous voulez, des, des cyclones dans l'Atlantique Nord, on a des manifestations du changement climatique qui commencent oui. vraiment à être mmh. sensibles tangible pour la population et, et ça c'est nouveau mmh. c'est tout à fait nouveau depuis deux ans on commence à voir effectivement des températures extrêmes des canicules on, on, on bat des records alors qu'auparavant bah ben on nous disait bah ben voilà il y a telle température mais on va trouver un précédent pour la pluviosité ben évidemment avec euh, la chaleur et l'évaporation vous avez des empilements de nuages qu'on qu n'a jamais eu auparavant etc etc mmh. on rentre mmh dans le côté sensible des choses. Et donc, en d'autres termes, on va finir par voir, et assez rapidement, si vous voulez, la contradiction entre l'inaction des gouvernements et puis des problèmes qui vont devenir de plus en plus sensibles. Et comme vous le savez, le changement climatique, ça n'est pas un phénomène linéaire, mais c'est un phénomène exponentiel. Donc les les effets vont se multiplier dans
0: et les décennies à venir. Donc on a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Jean-François Huchet, et là peut-être qu'on peut regarder aussi ce qui se passe en Chine, parce que la Chine n'est pas connue pour être franchement un pays où on manifeste beaucoup, et pourtant, en réalité, depuis de nombreuses années maintenant, il y a Très régulièrement des mobilisations citoyennes autour de questions environnementales. C'est peut-être d'ailleurs l'un des sujets sur lesquels, justement, précisément, on manifeste son opposition oui, il faut dire aussi que c'est aussi... Euh... C'est pas une évidence en Chine. Hein. Non, non,
3: tout à fait, parce que euh, euh, il, ces mouvements et ces manifestations sont extrêmement contrôlés. Euh, il n'y a pas de, de mouvement politique à, à proprement parler, de parti politique, hein, puisque nous ne sommes pas en, en démocratie et le Parti communiste veille au grain, effectivement, que, ce, que justement ces, ces manifestations locales, qui sont souvent euh, soit pour euh, des scandales environnementaux ou soit parce qu'on vient implanter euh, un incinérateur et ça peut d'ailleurs déboucher sur des manifestations assez violentes, le, le, le pouvoir fait en sorte effectivement de circonscrire ces, ces manifestations pour ne pas qu'elles se transforment justement en, en quelque chose de plus politique, ce que nous avons eu dans les années
0: 70, Mais il y a quand même 80. une marge de manœuvre, on circonscrit, on fait attention qu'il n'y ait pas de politisation du, de ces conflits, mais on les laisse émerger, on laisse la parole s'exprimer, et même éventuellement, il y a eu plusieurs cas où effectivement de la, des populations locales s'opposent à par exemple la mise en place d'une nouvelle usine, euh, parfois les citoyens ont obtenu l'arrêt de ces projets. Donc parfois ça fonctionne.
3: Alors oui, parfois ça fonctionne. Euh, parfois on arrête et on reconstruit... Euh... Quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres ailleurs. Ou à l'extérieur du territoire euh, ou à chinois. Ou, ou à l'extérieur du territoire chinois quand maintenant bon, on, on fait des centrales à charbon. On y reviendra mmh, mmh, peut-être. Mmh. Euh, c'était nos problèmes. Mais c'est vrai que depuis maintenant une, une, une tu vois dire une quinzaine d'années, face aux, aux, problèmes gigantesques, hein, de, de l'environnement que, qu'on, qu qu a en Chine, euh, le, le parti ne peut plus effectivement euh, euh, s'opposer à la population mmh. quand il y a effectivement des, des problèmes et essaye de se servir justement des organisations non gouvernementales, des, des avocats, des scientifiques qui euh, qui essayent effectivement de euh, bien d'améliorer euh, la situation sur sur le terrain, mais jusqu'à un certain mmh. point quand même.
0: Le déni n'est plus possible même en Chine. Dominique Bourg, revenons un peu sur cette démission de Nicolas Hulot qui a révélé, on l'a beaucoup euh, évoqué dans, dans les médias, une difficultés profondes dans l'écologie politique à s'imposer dans l'action publique en général. On a rappelé par exemple qu'en France, il y a eu une quinzaine de ministres de l'environnement en moins de 20 ans. Alors peut-être qu'au-delà même du cas Nicolas Hulot, pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas, Dominique Bourg, en France, à mener une action durable, stable en matière d'environnement Et en quoi est-ce qu'il vous semble que l'on touche là à un problème de démocratie, Dominique Bourg de démocratie, sans doute, ça ne veut pas dire que c'est LA
1: démocratie hein, qui, est, qui est en jeu. mais En fait, il y a, y a deux difficultés. La, la première difficulté, c'est que si on veut changer les choses d'un point de vue écologique, on ne peut pas se contenter de bouger un aspect. En fait, pourquoi a-t-on des problèmes C'est parce que nous, nous avons construit une société qui fonctionne avec des flux de matière et des flux d'énergie qui sont croissants. Et ça, c'est désormais systémique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est le la, la question du temps qui est, qui est vraiment euh, déterminante. Là, on est à un degré 3 dixièmes d'augmentation moyenne de, de la température. On craint qu'à partir de 2 degrés, il y a encore un très bon papier qui est paru récemment, qu'à partir de 2 degrés, si vous voulez, on, on, on enclenche des feedbacks positifs. C'est facile à comprendre, hein, je vous en donne un seul eh bien, le principal des gaz à effet de serre, c'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. Donc, quand il fait plus chaud, vous avez plus de vapeur d'eau. Et donc, si vous avez plus de vapeur d'eau, il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau. Et hop, on monte en spirale. Donc, on a peur qu'avec un certain nombre de mécanismes de rétroaction positifs comme celui-là, eh bien, si on dépasse ce fameux seuil des 2 degrés, eh bien, on, on, on rentre dans une dynamique qui nous échappe complètement et qui nous amène vers une planète très chaude. Bon, qui là impliquerait <coughs> une... une disons des êtres humains quasi résiduels par rapport aux projections aux, aux projections démographiques donc c'est ça la difficulté d'un côté c'est systémique de l'autre il faudra aller très vite et c'est très clair hein, ce qui pour éviter les deux degrés il faudrait à partir de, de, de l'an prochain hein, carrément hein, en tout cas 2020 il faudrait réduire de 4% à l'échelle mondiale nos émissions chaque année en fait, à l'échelle mondiale, elles ont cru l'an dernier plus de 2%, et pour la France, de 3,2%. Voilà, si vous voulez, la difficulté objective. Le, le, le constat dans scientifique, nous il sommes. est. Et effectivement, il... c'est un défi ouais. gigantesque. Alors, et ce il... défi, ça fait des décennies qu'on le connaît.
0: Absolument. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Du point de vue scientifique, les choses sont parfaitement connues, tout ça est parfaitement rationnel. Il n'empêche que, on n'y arrive pas. Nicolas Hulot, lui, pariait d'une certaine manière qu'il allait réussir à rompre avec cette tradition de l'inaction écologique gouvernementale, sauf que visiblement, il s'est trompé, Dominique Bourg. Pourquoi est-ce qu'il s'est trompé Parce que précisément, Emmanuel Macron, finalement, n'avait pas la volonté d'engager de, de, cette transition Ou, ou est-ce que c'est aussi autre chose, Dominique Bourg
1: Non, je crois. Alors, si vous voulez, encore une fois, il n'y a, y a pas que la démocratie hein, qui est en cause euh, là-dedans. D'ailleurs, en fait, on pourrait d'ailleurs sur le côté désormais assez peu démocratique de nos démocraties. Hein, Souvenez-vous du CETA, du TAFTA, etc. On s'arrange quand même pour que les peuples n'aient plus la main sur leur propre régulation environnementale. C'est ça l'enjeu des tribunaux arbitraux, mm. il hein, ne faut pas l'oublier non plus. Euh, maintenant, euh, nos dirigeants, la plupart de nos dirigeants sont, alors Emmanuel Macron au premier chef, sont, ont été biberonnés à l'économie néoclassique. Vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour l'économie néoclassique, il est normal que les activités économiques détruisent le capital naturel. Et vous avez quelque chose de magique qui intervient, qui est les techniques qui vont substituer au capital naturel détruit hein, du capital reproductible. Bon, C'est une fantaisie métaphysique au fondement de ce type de raisonnement. Mais bon, les acteurs y croient vraiment. Si vous voyez par exemple comment un, un économiste comme Nordhaus, qui aux états unis encore récemment a été la grande figure de l'économie néoclassique de l'environnement... Euh, lui s'est permis de calculer un modèle, enfin une avec ses petits modèles, un optimum d'augmentation de la température sur Terre de 6 degrés, virgule deux dixièmes. C'est un malade, je suis désolé de le dire comme ça. Et, et ça sans prendre nullement en compte, euh, si vous voulez, les, la physique et surtout la biologie, etc. Oui. Donc c'est assez terrible. Et en fait, nos élites dirigeantes, elles
0: sont... Dans cette espèce de carcan mental. Oui, mais ça, on le sait, et euh, ben, Nicolas dit, Hulot ne le, le savait également. Nicolas Hulot, il est tout sauf un imbécile. Il le savait, ça précisément. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est quand même jeté dans cette dans cette mission impossible finalement C'est qu'il y croyait un moi, peu, quand une même.
1: hypothèse, Maintenant, il faudra lui demander à lui directement. Mais enfin, en tout cas, moi, celle que j'avais, et c'était que j'ai pris à un moment donné au sérieux, le fameux en même temps de notre ami Emmanuel Macron. Et j'ai pensé que qu'à la fois, on pourrait redresser un certain nombre d'indicateurs, etc. Mais, en tout cas, faire la part du chemin écologique, si vous voulez, qui ne nous mettait pas, dans un premier temps, en contradiction avec le système. C'est-à-dire que, par exemple, si vous investissez massivement dans les renouvelables, comme le proposent la Routuru et Josel, par exemple, avec leur plan finance-climat, bah, dans un premier temps, c'est plutôt du PIB et c'est même de l'emploi si vous vous lancez dans une économie circulaire de façon un, tant, un tantinet sérieuse bah dans un premier temps c'est pareil vous n'allez pas franchement tout de suite baisser les flux Bon, on, sur la biodiversité on peut prononcer un certain nombre d'interdits on n'est pas obligé d'encourager des chasseurs stupides. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire sans, si vous voulez, se mettre en contradiction pendant quelques années seulement avec le cœur du système qui est la croissance matérielle. C'est ça que j'avais cru et je pense mmh, que Nicolas mmh. a dû faire à
0: peu de choses près le même pari. Jean-François Huchet, il y a un domaine aussi qu'on a beaucoup discuté suite à la démission de Nicolas Hulot, c'est la question de la puissance des lobbies. Euh, qui gouverne Qui a le pouvoir Voilà la question que Nicolas Hulot posait au micro de, de France Inter, euh, évoquant la présence euh, de, en l'occurrence de Thierry Coste euh, dans une réunion à laquelle il n'était absolument pas convié. C'est vrai que cette question des lobbies, c'est euh, une interrogation sur laquelle il faut se pencher, savoir dans quelle mesure est-ce que est, euh, ça participe d'une impossibilité d'enclencher la transition écologique Et de manière plus générale, est-ce que ça pose un problème de démocratie Et là encore, peut-être que le regard du sinologue que vous êtes peut-être intéressant. Euh, regardons un peu ce qui se passe du côté de la Chine. On imagine que les lobbies euh, s'articulent, on va dire, comme ça, et c'est peut-être un euphémisme avec euh, l'État, que d'une certaine manière l'État central... Euh, domine parfaitement la situation et, au fond, ces influences ne doivent pas euh, se, se, se déployer de la même manière en Chine. Est-ce que cette question des lobbies, qu'on évoque souvent comme étant un obstacle à la transition écologique, est-ce qu'elle apparaît aussi quand même en Chine
3: Oui, ils sont, oui. Euh, ils sont très présents. Oui. Euh, je vous rappelle qu'il y a euh, maintenant quatre ans, il y a eu un documentaire euh, « Under the Dome euh, », qui a, a été euh, euh, fait par un journaliste de, de CCTV euh, Chine, ancienne journaliste CCTV, qui a été vue par près de 300 millions de personnes. Et puis, euh, ce, ce documentaire, justement, parlait des lobbies euh, pétroliers, des lobbies euh, euh, du charbon, qui sont très, très importants. Euh, et euh, le documentaire a été interdit, euh, principalement, bien sûr, parce qu'il avait été trop vu. Donc, on parle de la limite, là encore, de la société civile, mais aussi parce que les lobbies sont intervenus, justement, pour... Euh, euh, qu'il ne soit pas vu trop euh, mmh. euh, par la population comme étant les responsables aussi, quelque part, de ça. Il faut bien voir que euh, dans toute phase de croissance, et Dominique Bourg le disait, on, on, les communistes euh, sont arrivés au pouvoir avec une idée de la nature euh, qui était peut-être encore pire que les, les économistes néoclassiques. Euh, euh, D'ailleurs, ils, on, ils sont tous nés au 19e siècle, hein, de, cette, de cette idée que la croissance peut, euh, quelque part, se passer de la nature. Donc, de ce point de vue-là, euh, rien de rien en tout cas, passe par une domination voilà. de la nature.
0: Et, et, et quand, une vous, exploitation. quand
3: vous regardez ce qui s'est passé au Japon dans les années 70, euh, même qui est une démocratie, ou quand vous regardez dans d'autres pays autoritaires, euh, le, la Corée du Sud, euh, dictature militaire, ou, ou Taïwan, ou dans des régimes communistes, vous voyez qu'en fait, euh, les producteurs sont là, euh, interagissent avec, avec le pouvoir, vo voire même sont dominés par le pouvoir, puisqu'ils sont nationalisés, ce sont des entreprises qui sont nationalisées. Et donc, euh, finalement, le le pouvoir donné aux producteurs pour générer une croissance qui ne fait pas attention à la nature. Et là, alors ça s'exprime d'une autre manière. C'est-à-dire que quand ensuite on va mettre en place des politiques publiques, il est possible à un certain moment donné peut-être d'avoir une influence un peu plus forte Quoique, en ce qui concerne la Chine, on en, en reparlera peut-être, mmh, mmh. euh, la situation est catastrophique. Les, les Chinois sont plutôt au pied du mur, ils doivent faire quelque chose pour justement répondre à quelque chose dont aujourd'hui, ils ne peuvent plus euh, euh, vraiment... Euh, ils, ils ont atteint les limites physiques, j'ai envie de dire, véritablement, euh, des, des, des ressources environnementales en Chine.
0: Donc, y compris quand on est un régime autocratique, on n'échappe pas à la puissance des lobbies. Dominique Bourg, peut-être une réaction à propos de cette influence des lobbies. Et puis, euh, aussi cette question de la croissance que Jean-François Soulever là, parce que vous vous dites que pour agir pour l'environnement, il faut accepter de remettre en cause un certain nombre de dogmes, et notamment celui de la croissance. Dominique Bourg.
1: Oui, ça, je crois qu'il n'y a, si vous voulez, pas de doute à, à ce sujet. Quand on, le, enfin, pour reprendre la notion de beaucoup sont durable, convaincus, mais que...
0: assez peu chez nos responsables politiques.
1: Hein oui, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, alors justement, c'est assez curieux, si vous voulez, parce que en, en, en fait, ils continuent à raisonner comme si on était toujours dans les trente glorieuses et comme si la croissance du PIB débouchait sur les mêmes bénéfices en termes d'augmentation du bien-être, en termes de, de plein emploi, en termes de réduction des inégalités. De, depuis le début des années 70, si vous voulez, euh, ce, ces mécanismes-là se sont, se sont cassés et vous n'aurez aucun analyse sérieux qui va vous dire que le PIB équivaut à tout ça. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, revenons, si vous voulez, sur le fondement du développement durable. Alors, on, on en a déjà les principes au moment du, du premier sommet sur l'homme et l'environnement à Stockholm en juin 72, mais c'était très clairement affirmé dans le fameux rapport Bontlant, hein, paru en 1987, ce sur quoi on se fondait et même c'était le pari essentiel c'était ce qu'on appelle le découplage à savoir qu'on allait pouvoir continuer à avoir le PIB croître mais en fait avec de façon sous-jacente des flux d'énergie et des flux de matière qui eux pourraient décroître c'est une illusion totale hein. vous avez encore le dernier rapport de l'ONU sur le sujet c'est juillet 2000, 2016 je crois ou 2017 je ne sais plus où on vous montre qu'en fait depuis les années 2000 c'est pas un découplage auquel on assiste, c'est au contraire un surcouplage. C'est-à-dire qu'en fait, les flux de matière croissent sensiblement plus vite que le PIB mondial. Donc là, on est pris sur quelques expressions une de, de tradition dont on se ne sortira pas. D'où le fait que tous les indicateurs empirent parce qu'effectivement, mm. on ne on veut, enfin, ne veut pas. Disons, les dirigeants ne veulent pas revenir là-dessus parce qu'on a aussi un pouvoir politique qui est vraiment très enchâssé avec euh, le pouvoir économique. Hein. Donc pas, pas vous couper mais si, si sont, on est, si vous voulez, dans ce sens-là. Donc là, on est en quelque sorte au pied du mur. C'est pour ça que je vous disais que les, le, le, le nombre des gens euh, Mobiliser le week-end dernier est assez intéressant mmh, parce mmh. que c'est la première fois qu'on a une amorce de mobilisation massive. Et, et, et je parie, moi aussi, je parie que, si vous voulez, cette... Ce type de mobilisation va aller croissant parce qu'effectivement, les gens, encore une fois, vont vraiment sentir les enjeux globaux. Ça n'était pas le cas jusqu'à il y a une
0: date très récente. Mmh. Est-ce que vous m'entendez, Dominique Bourg Oui, Je vous entends entend À quelque... peine le, à le son peine, D'accord, alors on va essayer d'arranger ça. Euh, en attendant, on va retrouver par téléphone Jean Ziegler et poursuivre un petit peu justement cet échange autour de ce mythe de la croissance. Bonjour Jean, Jean Ziegler. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone depuis Genève. Vous êtes sociologue, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et puis auteur de ce livre Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin qui vient de paraître au seuil. Vous avez publié une tribune récemment dans le journal Libération, c'était la semaine dernière dans laquelle vous revenez sur la démission de Nicolas Hulot qui pour vous est le révélateur de la faiblesse de nos institutions face au capitalisme financier. Si je vous ai bien compris Jean Zicler ce que vous dites vous c'est que au Font. La transition écologique, elle est totalement incompatible avec le capitalisme tel qu'il existe.
4: Oui, en fait, euh, je pense que Monsieur, euh, que, euh, de la démission de Nicolas, Hulot. De, de, de Nicolas Hulot était tout à fait révélateur. Et dans son, il y a une phrase qui est tout à fait centrale dans sa déclaration à Radio France, à France Inter. Il a dit en fait un problème de démocratie. Et la question qui se pose, qui a le pouvoir Je pense que c'est une très grande intelligence, c'est une question totalement fondamentale que Nicolas Hino a posée Qui a le pouvoir dans la, dans la République, dans cette très vieilles et vivantes démocraties françaises Où est le pouvoir Et bien le pouvoir est entre les mains non pas essentiellement du gouvernement, du Parlement ou d'un ministre aussi courageux, aussi intelligent, aussi combatif qu'il soit, un ministre de l'écologie, mais le pouvoir est entre les mains des oligarchies qui détiennent le capital financier et qui surdéterminent en quelque sorte leur influence, surdétermine les institutions démocratiques.
0: Mais est-ce que ça veut dire, Jean Ziegler, que pour justement échapper à cette domination de l'oligarchie financière, je reprends votre formule, il faut nécessairement sortir du système capitaliste actuel
4: ah bien sûr, ben, le système capitaliste est totalement euh, euh, incompatible, si vous voulez le euh, système capitaliste ça veut dire un mode de production et un type d'organisation sociale le système capitaliste est totalement bon, un, incompatible avec euh, ce que l'écologie transition, solidarité etc. exige, quel est le type de société qu'elle exige et euh, je pourrais prendre mille exemples euh, pour, 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 pour l'expliquer un peu vieux euh, par exemple la, la fête du, du, du glyphosate euh, un des grands combats perdus par Nicolas Hulot était interdire ce pesticide glyphosate qui est déversé par des milliers et des milliers et des milliers euh, de tonnes sur les terres arables, notamment de France, Nicolas Hulot a demandé, il faut l'interdire parce qu'il est, selon toutes les évidences euh, scientifiques dont nous disposons, il est cancérigène, il est dangereux. Et un million de citoyens et citoyennes européennes ont signé une pétition pour l'interdiction. Le ministre de l'écologie a demandé l'interdiction. Eh bien, la commission de Bruxelles a dit non, a dit on prolonge, l'admission on prolonge. Mmh, mmh. Pour 5 ans, euh, Hulot a réussi à les à, à remettre, à rabaisser à, à trois ans. Euh, on continue à utiliser le glyphosate, il est légitime, il est, euh, il est acceptable, nous, interd nous interdisons l'interdiction. Mmh. C'est bien les trusts agroalimentaires, les trusts de l'agrochimie Très très puissant à Bruxelles, puisqu'il y a 1500 et quelques euh, bureaux de lobbyistes à Bruxelles, dont beaucoup travaillent pour les trusts de l'agrochimie, qui ont fait leur travail, les lobbyistes, si on hostile, et ont fait leur travail, leur travail d'influence, le, le, leur travail de pression euh, sur les commissaires, sur l'exécutif euh, de l'Union Européenne. Et l'intérêt public, évitant l'intérêt commun, l'intérêt de, de nous tous euh, pour la protection de la santé, euh, a été mis en échec, mis en échec par euh, une autre logique qui est celle de la maximalisation du profit dans le temps le plus court et à pratiquement n'importe quel prix humain, qui est la logique et la stratégie des grands trusts. De
0: vous restez avec nous, Jean Ziegler. Je vous reprendrai dans quelques instants, mais je me retourne vers notre économiste. Monsieur le professeur Jean-François Huchet. Jean Ziegler nous dit, pour échapper à l'oligarchie financière, il est indispensable de sortir du capitalisme. Euh, Sous-entendu, finalement, le capitalisme n'est pas réformable. Effectivement, quand on regarde un peu la dernière décennie, ce qu'a provoqué euh, la crise économique et financière de 2007-2008, on a un peu envie de lui donner raison. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde était d'accord et même les responsables Politique étant réputés, disons, comme les défenseurs de ce système, on dit, oui, il y a un problème, il faut ajouter de la régulation. Sauf que quand on fait un peu le bilan, dix ans après, on se rend compte qu'on est quand même assez loin du compte. Alors oui, le capitalisme n'est pas réformable, il faut euh, euh, prendre conscience de cette chose-là, et il faut enclencher une, sa sortie <rire> Oui, effectivement.
3: Une fois qu'on a dit ça, après, euh, euh, il faut euh, euh, se demander vers quel type de régulation euh, il faudrait, il faudrait effectivement avancer. On a un autre exemple, qui le, le, le socialisme euh, qui est pratiquement aujourd'hui euh, moribond ou, ou, ou mort. Euh, je reviens sur la Chine parce qu'on aurait plutôt un peu tendance ben un là, petit là, peu à se dire... Euh, J'avais envie de vous entendre là-dessus voilà. là parce qu'on est un
0: peu sur un modèle hybride. Ben, vous parliez de socialisme, on est un peu entre le capitalisme non, et le socialisme. Est, en tout cas, c'est un nouveau modèle qu'invente là la Chine. Ouais, alors
3: on est plus quand même sur l'utilisation d'outils capitalistes justement. De plus justement. en plus en tout cas. Et de plus en plus. C'est ouais. pour ça Enfin, on, on essaye d'habiller euh, 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 tout tout cela avec euh, effectivement encore du socialisme et on est beaucoup plus proche du, du capitalisme et c'est ce qui d'ailleurs a posé problème à la Chine depuis 25 ans sur des questions environnementales c'est à dire que nous on, on, on a eu une sorte de croissance totalement débridée euh, auquel bien sûr les chinois euh, sur le plan éthique peuvent euh, peuvent aspirer le problème c'est que euh, on a euh, une population d'un milliard 400 millions de personnes vous avez euh, si vous prenez vous allez parler du charbon demain voilà la Chine euh, brûle euh, de tonnes de charbon. C'est plus que dans le monde entier et devrait continuer à le faire encore pendant les 30 années à venir, mmh, malgré mmh. tout l'investissement qu'on fait dans les énergies vertes. Et il faut le reconnaître, la Chine fait énormément de choses. Mais vous voyez, on, on, ce serait un l'heure de penser que pour l'instant on aurait trouvé un régime politique comme la Chine qui est plus régulé par l'État ou par un parti unique et, et qui serait à même de résoudre ces, ces, ces problèmes. Je, je crois je suis que... d'accord
0: avec vous que si on avait trouvé le bon régime, euh, on l'adopterait tous et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a titré à la recherche du bon régime. Il n'y a pas encore de bon régime mais il y en a des pires que d'autres ou il y en a des meilleurs que d'autres et on aurait pu penser précisément que cette hybridation à laquelle euh, la Chine s'est permettrait quand même d'appliquer une politique écologique plus satisfaisante j'ai pas dit parfaite j'ai pas dit mais non, non, la réponse est vraiment non.
3: Vraiment non, parce que la Chine traverse la plus grave crise, crise écologique et environnementale ouais. que nous connaissons aujourd'hui sur la planète, il faut le redire haut et fort, et, 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 et c'est bien parce qu'ils sont face à cette crise qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Alors, peut-être qu'il en ressortira quelque chose de, de, de très important. Par exemple, vous, quand vous introduisez des nouvelles technologies, vous les introduisez pour des centaines de millions de personnes, et c'est pour ça que les entreprises sont aussi présentes en Chine pour tester des technologies, et peut-être hum. qu'il ressortira des choses effectivement très, très importantes. Mais si vous prenez sur le, sur le, le réchauffement climatique, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer en Chine et en particulier l'attitude des classes moyennes qui va déterminer l'avenir du climat euh, en grande partie avec ce
0: qui se passe en Inde aujourd'hui. Dominique Bourg, que nous dit le philosophe sur toutes ces questions de capitalisme, de sortie du capitalisme, d'hybridation, euh, de saupoudrage en tout cas avec un peu de socialisme comme on le voit du côté de Pékin Dominique Bourg
1: Première chose, en deçà, si vous voulez, de la question du capitalisme, on a sans doute quelque chose de plus profond dans notre relation à la nature qui a précisément permis quelque chose comme le, le capitalisme. Et puis si on regarde non pas du côté de la Chine, mais du côté de l'ex-Union soviétique, comme mmh. vous le savez, mmh. le bilan environnemental était lui aussi tout à fait tout à fait catastrophique. Mais je, je dirais que ça permettrait presque d'inverser la question telle qu'elle est posée ici, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est très différent de ce qu'on pouvait penser il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, on imaginait que effectivement les démocraties représentatives occidentales, donc associées à une économie de marché capitaliste, c'était le meilleur garant de la démocratie et de nos droits. Bah, on voit que c'est moins évident aujourd'hui, d'une part, on voit des pays qui réussissent mieux de manière capitaliste et, et qui n'ont pas ces régimes. On vient de parler de la Chine, on pourrait parler de Taïwan, que sais-je. Bon, ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, on voit avec le phénomène de la mondialisation qu'on va avoir tendance à relativiser les régulations nationales. Et je le rappelle tout à l'heure, avec les, 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 les grands traités commerciaux, on va marginaliser euh, la, la, la possibilité d'une population de se donner des règles pour défendre au contraire les investissements des, des grands groupes. On voit bien que la démocratie elle-même, elle devient de moins en moins compatible avec le style d'économie qu'on a fini par, par construire. Mmh, mmh. Ça, c'est aussi, si vous voulez, quelque chose de très très important. En, en, en fait, on cumule différents problèmes. On a le problème de l'écologie, dont on a rappelé qu'il était vraiment comme une espèce d'étau qui se referme. Mais en même temps, le, le, le mode d'évolution de nos sociétés n'est pas très très favorable même indépendamment de l'environnement à une régulation à proprement parler démocratique qui exigerait d'ailleurs déjà une question d'échelle très différente
0: hmm. je, je me retourne vers vous Jean Ziegler vous êtes avec nous par téléphone depuis Genève. Vous connaissez parfaitement les arcanes des Nations Unies pour y travailler depuis de longues années, notamment sur les questions d'alimentation. Jean Ziegler, l'ONU devrait, pourrait être un cadre précisément dans lequel le politique organise les modalités de cette lutte contre les oligarchies financières. Or, ce qu'on observe, c'est une très grande difficulté pour pas dire une très grande impuissance à constituer justement cette arène dans laquelle on discute et on prend les décisions communes qui sont ensuite respectées. Alors évidemment, on organise des sommets. Parfois même, il arrive qu'on se mettre d'accord sur un certain nombre de choses comme on l'a fait au moment de la COP21 avec l'accord de Paris, mais ça reste très fragile puisqu'il ne s'agit que d'engagements qui en réalité ne sont pas très contraignants euh, et que ça repose sur la bonne volonté de chacun et que par ailleurs, n'importe lequel des états peut décider d'en sortir euh, Suivez mon regard, Donald Trump a su comment s'y prendre Est-ce qu'il n'y a pas là, Jean Ziegler, quand même un dysfonctionnement dans la machine onusienne onusienne pardon, et comment est-ce qu'on pourrait la corriger Est-ce que là aussi c'est corrigeable j'allais dire, où est-ce qu'on est comme dans le cadre du capitalisme, au fond, on ne peut pas réformer tout ça, Jean Ziegler.
4: Bah, la question est tout à fait pertinente, la question que vous posez, elle est évidemment juste. Euh, les Nations Unies sont indispensables, bien sûr, pour la sauvegarde de l'intérêt commun de, de l'humanité, mais totalement inefficaces dans les domaines que vous, que vous invoquez, parce que l'adversaire des Nations Unies, c'est 193 États. Hein tous les États du monde sont membres des Nations Unies, sauf le Vatican, mais là, on n'a vraiment pas besoin. Le... Mais l'adversaire, ces oligarchies du capital financier globalisé sont très très puissantes, bien plus puissants que les États, que les États nationaux. Euh, le... je, je prends un exemple, la Banque mondiale, Banque l'année mondiale, la, dernière, dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées tous secteurs confondus, commerce, industrie, banque, etc., etc. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur cette planète. Elles s'échappent à tout contrôle étatique, interétatique, syndical, parlementaire, elles savent faire, évidemment, beaucoup, beaucoup de choses. Elles assurent des révolutions industrielles, productivistes, électroniques, technologiques absolument formidables. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, un seul principe, c'est la maximalisation du profit mmh. dans le temps le plus court et souvent à n'importe quel prix humain. Eh bien, ces oligarchies financières, euh, étant plus puissantes que tous les États euh, nationaux, il y a cette phrase terrible du, du, du sociologue euh, du sociologue allemand Jürgen Habermas euh, qui dit nous vivons en démocratie simulative nos démocraties dont les institutions fonctionnent, les élections fonctionnent etc. etc. normalement euh, sont en fait que simulatives puisque le vrai pouvoir n'y est pas à vous pouvez voter pour n'importe qui en France Eh bien euh, ceux qui commentent et qui transforment la réalité, qui imposent la loi, finalement, ce sont les oligarchies financières, c'est les sociétés trans, euh, transcontinentales. Donc
0: l'ONU, en l'occurrence, je... ne peut rien là-dessus.
4: Bah, C'est-à-dire, euh, écoutez, moi j'ai été pendant huit ans rapporteur spécial euh, du droit à l'alimentation. Maintenant, je suis à la Commission, euh, à la Conseil des droits de l'homme. Eh bien, je prends la fin dans le monde. « Tous les cinq secondes, un enfant en dessous de dix ans meurt de la faim ou de ses suites immédiates. » Et le même World Food Report de l'FAO, qui donne des chiffres des victimes, qui sont contestés par personne, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes trois, donc presque le double de l'humanité pourrait être nourrie s'il y avait un accès équitable à la nourriture. Les Nations Unies ont proclamé le droit à l'alimentation, ont, ont organisé euh, des, des, des conférences, etc., etc., que vous venez de marquer. Eh bien, ce massacre quotidien de la faim, euh, qui est le total scandale de notre temps sur une planète qui déborde de richesse, un enfant qui meurt maintenant de faim, maintenant où nous discutons est assassiné. Il n'y a aucune fatalité quelconque, aucune loi de la nature qui justifiait ça. La fin est faite de main d'homme et doit être, et peut-être avec quelques réformes, si l'organisme le permettait, peut-être éliminée Demain, dédiction de la spéculation boursière sur les aliments de base, ouais. euh, désendettement des pays les plus pauvres, etc. etc. Je l'ai dit dans mon livre, le capitalisme explique à ma petite fille en espérant qu'elle verra la fin. Si le capitalisme, mm -hmm. le système capitaliste, la dictature des oligarchies du capital financier ne disparaît pas dans le maintien de la fin, dix sociétés transcontinentales privées contrôle 85% de l'alimentation de la planète. Oui, donc la réponse est assez
0: claire. La réponse est assez claire, c'est plutôt non, l'ONU ne peut rien en tout cas, on voit bien que sur un certain nombre de dossiers, elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Merci jean Ziegler. je rappelle le capitalisme expliqué à ma petite-fille en espérant qu'elle en verra la fin. Dominique Bourg. En Quelques instants, en quelques mots, parce que je voudrais qu'on avance un peu. Euh, Est-ce que le cadre supranational et le cadre onusien en particulier peut aider ou pas à enclencher euh, cette transition écologique, Dominique Bourg Ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau national, peu de chances qu'on arrive à le faire au niveau supranational, Dominique Bourg.
1: Il devrait aider, mais si vous regardez par exemple la manière dont les fameux ODD, hein, les objectifs du développement durable, ont été déterminés, et c'est très différent de ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans, par exemple, tous les grands groupes ont été associés sur l'objectif. Faux, c'était Brabeck, l'ancien patron de Nestlé, qui présidait le groupe. Donc, ça, ça, ça vous montre, si vous voulez, à quel point aujourd'hui, effectivement, euh, les, les grandes multinationales sont devenues des acteurs plus puissants que les États, et les élites étatiques ont tout fait pour être en quelque sorte marginalisées par ces grands groupes. Ça, ça, ça vient encore accentuer la difficulté dans laquelle on se trouve.
0: On est avec vous, Dominique Bourg, Jean-François Huchet, autour de cette semaine consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, transition écologique à la recherche du bon régime, direction la Chine.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Construire une civilisation
3: écologique est vitale pour le développement de la nation chinoise. Nous allons adopter une approche globale pour conserver nos montagnes, rivières, forêts, lacs et mettre en place les systèmes les plus ambitieux pour protéger l'environnement et développer un modèle de croissance et des modes de vie
0: écologiques. Oui construire une civilisation écologique. Rien que ça. Voilà ce que disait Xi Jinping dans un discours en octobre 2017, Jean-François Huchet. C'est vrai que c'est l'un des principaux pollueurs de la planète, la Chine. Et en même temps, ce régime chinois, il a pris conscience de l'urgence à engager sa révolution écologique. Euh, Xi Jinping se place même, on l'entend là, en, en figure de proue de cette nouvelle écologie, cette nouvelle civilisation écologique. Alors, au-delà des formules et des discours, est-ce qu'on peut dire, Jean-François Huchet, il va falloir préciser, il va falloir argumenter que le fait précisément que euh, euh, la Chine soit, disons, un régime autoritaire, est-ce qu'il vous semble que ça peut aider à l'application de lois, de règles protégeant l'environnement Et il va falloir regarder un peu et faire un peu un bilan des choses, de ce qui a été fait, parce que des choses ont été faites, beaucoup de choses ont été faites, Jean-François Huchet.
3: Il y a un tournant, 2013, qui fait suite à des situations catastrophiques sur le plan de l'air, notamment dans les grandes villes où les classes moyennes ont, sont beaucoup plus craintes de la part du pouvoir, hein, parce qu'il y a un problème politique quand même derrière, on écoute ceux qui peuvent s'organiser. Il faut bien voir qu'entre 2008 et, et, et 2013, il n'y a eu que 52 jours à Pékin où la population a respiré de l'air propre.
0: — Acceptable, euh, en
3: tout cas. — Ou acceptable. Hein Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie que ce qui se passe dans nos démocraties, dans ce qui se passe dans les grandes villes européennes. On, on est sur quelque chose où, peut-être la seule ville au monde où il se passe la même chose, c'est Delhi, où on a une telle détérioration de la qualité de l'air.
0: Hein — Et ce que vous ne dites pas, c'est qu'en gros, on est à un tel niveau d'urgence qu'en réalité, il s'agit, pour le régime chinois, c'est une question de survie, sauver sa de peau. survie.
3: — Il s'agit, ouais. pour le régime chinois, de sauver sa peau et euh, parce qu'ils se rendent compte, encore une fois, que le modèle de croissance euh, qui, encore une fois, a récupéré beaucoup du capitalisme, même si c'est un capitalisme d'État et qui est régulé de manière différente, en fait, a est a, a en train d'atteindre les limites physiques euh, sur les ressources disponibles, euh, vous prenez l'eau, vous prenez la, la, la terre, sur la pollution de, de la terre, la pollution de l'eau, la désertification. En fait, tous les clignotants sont au rouge depuis très longtemps. Alors 2013, il y a des scandales un peu euh, au bah, Japon, Minamata. Euh, euh, voilà, on, on en a eu euh, euh, plusieurs, et donc le régime pour sa survie doit faire quelque chose absolument pour ça. Alors, est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que maintenant ça va se transformer en un cercle vertueux? Qui plus est dans un pays qui est le plus peuplé de la planète et qui peut avoir une incidence très très forte sur ce qui se passe dans le reste du monde. On a parlé, Jean Ziegler, parlé des objectifs sur le sur la pauvreté euh, dans le monde. Il est vrai que les réformes économiques chinoises, même si elles ont beaucoup pollué, elles ont permis de diminuer de près de 600 millions de, de personnes qui étaient dans l'extrême pauvreté mm -hmm. dans, à la fin des années 70. Okay. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Il y, a une
0: autre question, il y a une autre question, moi qui me brûle les lèvres et que j'ai envie de vous poser, Et puis ensuite on entendra Dominique Bourg aussi sur ce point-là, c'est que au fond, quel effet à attendre aussi sur le régime lui-même, puisque c'est une question de survie, puisqu'il est aujourd'hui absolument indispensable indispensable pour Pékin euh, de, de, de prendre en compte cette urgence écologique et d'appliquer euh, des, des lois qui vont permettre de protéger l'environnement Est-ce qu'on pourrait aboutir à une transformation du régime Je veux dire par là, est-ce que précisément ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les mobilisations citoyennes, cette urgence à devoir changer, est-ce que ça pourrait transformer le régime lui-même et allons-y, pourquoi pas le démocratiser et je mets toute une série de guillemets hein, autour de la formule. Alors Je ne pense pas,
3: tant qu'il y aura un parti communiste chinois je pense que la démocratisation n'est pas quelque chose sur lequel il faut compter. Par contre on a découvert et on découvre chaque jour un parti communiste qui est capable de, de plus en plus de coopter euh, certaines catégories de population, certaines organisations, euh, et de leur laisser un espace pour que justement euh, il puisse euh, favoriser un certain nombre de politiques publiques, jusqu'à un certain point encore, parce que c'est une liberté sous contrôle. Euh, il n'y a pas, euh, dès qu'on passe dans la concurrence politique, le Parti communiste rappelle et de manière très vive et très forte euh, qu'il n'est pas possible de faire concurrence euh, au monopole politique que détient le Parti communiste. Donc il y a forcément des limites, maintenant sur les questions environnementales, plus que sur les questions des droits de l'homme, mmh, plus mmh. que sur les questions de droits du travail par exemple, on risque effectivement, on a déjà effectivement des espaces dans lesquels les populations peuvent jouer un rôle. D'ailleurs, la, la nouvelle loi euh, sur l'environnement euh, de 2016 permet par exemple aux lanceurs d'alerte, euh, mmh. à un certain nombre d'organisations non gouvernementales, justement d'aller de l'avant. Par moment, ça pose des limites parce que le régime va contrôler par d'autres moyens ceux qui pourraient déranger l'ordre public. Donc vous voyez qu'on est, on est toujours sur, sur, sur des contradictions. Mais une démocratisation du régime, non.
0: La réponse est très claire. Dominique Bourg, au-delà de la démocratisation du régime chinois, euh, il y a une vraie question sur la capacité transformative de l'urgence écologique. Jusqu'où est-ce que cette urgence peut forcer les gouvernants, nos gouvernants, à véritablement enclencher cette transition écologique, Dominique Bourg
1: Bien, je que si vous voulez, ce qui se passe en Chine, c'est qu'ils cumulent deux choses. Hein. Ils ont une dégradation de leur environnement local qui a été très très forte parce qu'il euh, y a une, une, comment dire, une montée en puissance industrielle extrêmement rapide et au début avec très 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 très, très peu de, de régulation. Donc ça a donné des, des dégâts gigantesques. En, en fait, euh, un siècle et demi d'industrie, ils l'ont fait sur, sur, sur 30 ans. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, le, les, si vous voulez, les dégâts liés aux enjeux globaux, euh, climat, biodiversité, etc., eux cumulent les deux. Mais justement, comme je vous disais dès le début, ces, ces dégradations globales, jusqu'à maintenant, n'étaient pas sensibles. Elles commencent vraiment à le devenir. Et donc, de ce côté-là, bah, finalement, la contradiction entre l'action des pouvoirs publics et ce que ressentent les populations... Par le climat et par la biodiversité, ça va devenir très sensible pour les gens. Et là, euh, euh, on n'a plus le temps, mais on pourrait contrôler ce que nous a dit tout à l'heure sur la production alimentaire Jean Ziegler. Alors moi, je m'inscrirais en, en faux là-dessus, mais en tout cas partiellement. Mais si vous voulez, du coup, la, la pression va être assez équivalente sur
0: nous dans la décennie et dans les deux décennies mmh. qui viennent. Dominique Bourg, vous aviez coécrit avec Kerry Whiteside un ouvrage intitulé « Vers une démocratie écologique » qui était paru au Seuil il y a presque dix ans, c'était en 2010, dans lequel vous tentiez de dessiner un peu les contours d'une nouvelle, organisa nouvelle organisation politique. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu les, les principales modifications nécessaires pour intégrer justement cette urgence écologique dans l'action publique À quoi ressemble votre démocratie écologique Vers où est-ce qu'il faut aller, Dominique Bourg
1: c'était, alors déjà, comme vous dites, ça a déjà dix ans et comme vous avez vu, ça n'a pas du tout avancé dans la réalité. L'idée, si vous voulez, était de pouvoir introduire des institutions qui incarneraient vraiment les enjeux de long terme dans le processus de prise de décision publique. Et le, le schéma, alors, on l'a largement précisé après, il y a encore un, un petit livre qui était sorti avec la Fondation Hulot l'an dernier. Euh, L'idée, c'était effectivement de, de passer un, un système tricaméral, donc avec trois chambres, et avec une chambre qui serait... Totalement dévolu au long terme, mais qui pourrait prendre appui sur une espèce de mini GIEC, si vous voulez, mais euh, couvrant tous les sujets et, et comme le GIEC, d'ailleurs pas seulement avec les
0: sciences, euh, les sciences dures. Et puis évidemment. Attendez, attendez. Votre mini GIEC, votre mini GIEC, c'est la Chambre haute précisément dédiée aux enjeux de long terme. Non, non, non ça c'est la troisième chambre, c'était une chose. Alors, cette espèce
1: de mini GIEC, c'était une sorte d'agence qui permettait un monitoring permanent de l'évolution des connaissances en matière notamment euh, d'environnement global. Après, on avait effectivement cette troisième chambre. Et le troisième élément du dispositif, c'était d'introduire dans la Constitution, mais vous avez vu que c'est même ça a plutôt raté ces derniers mois, c'était d'introduire dans la Constitution euh, des éléments qui permettent vraiment un changement de, de politique. C'est-à-dire de faire par exemple, d'introduire dans l'article 1, pas simplement que la République agit, mais que la République assure et garantit mmh. les choses en matière de protection du climat, de la diversité. Là, il y aurait un impact juridique. Donc, c'était ce triple dispositif qui aurait été un dispositif, si vous voulez, de transition, en quelque sorte, qui aurait donné une espèce de contrepoids avec cette chambre spécialisée par rapport à la tendance très court-termiste de, de, de tous les éléments classiques de la politique, et ça, ça n'aurait eu de sens que si, effectivement, ce si, qui commence à se faire maintenant, que si, évidemment, les citoyens étaient avertis dans leur chair des difficultés posées par l'environnement.
0: Mais alors, les citoyens, justement, Dominique Bourg, poursuivant un petit peu, parce que euh, j'entends parfaitement cette chambre un peu comme un GIEC, c'est-à-dire avec des experts, des scientifiques, mais d'un où je comprends qu'ils ne seraient aussi. pas des élus. Euh, la question que je voudrais vous poser, Dominique Bourg, c'est dans votre, euh, dans votre démocratie écologique, quelle place pour le processus électif, qui est quand même un, un peu l'un des piliers de notre démocratie, quand même, quand même, de Ningbo. Ah, bien sûr, justement, c'est pour ça que ça ne pouvait être qu'un contre-pouvoir, qu'un contrepoids. Ouais. Et l'idée, c'est
1: que c'était troisième chambre, effectivement, qui n'était pas composée d'élus euh, au sens traditionnel du terme, parce que ben, les, les élus, par définition, ils sont liés aux enjeux court-termistes, ne serait-ce que le, le rythme des élections le leur impose. Ça voulait pas dire non plus, c'était des hum. experts. Dans les vrais experts, on les avait justement hum. dans cette espèce de mini jet Là, c'était plutôt à la fois pour moitié des citoyens lambda, qu'on pouvait euh, choisir avec un, un système de, de, de choix par hasard, ce qui permet d'ailleurs en fait la meilleure représentativité, et puis une moitié qui était plutôt composée de gens engagés dans la société civile sur les questions environnementales. Mais l'idée c'était que cette chambre n'avait pas le pouvoir de statuer, comme aurait dit le vieux Montesquieu. Elle n'était qu'un contre-pouvoir. Simplement, après, dans le dernier livre qui est sorti, on indiquait qu'elle pouvait être ces contre-pouvoirs. Et, et, et ils sont pas, ils sont pas minimes. Ça pouvait effectivement aller d'un veto suspensif, ça pouvait aller jusqu'une saisine du Conseil constitutionnel. Enfin, il y a une gamme, si vous voulez, mmh, mmh. De, de moins moyen d'action et sans entrer en contradiction avec le principe de la représentation. C'était ça notre idée. On change, on sort pas des démocraties représentatives, mais on leur donne un contre-pouvoir puissant.
0: Jean-François Huchet, réaction justement sur la transformation, le, la nécessaire non, transformation de nos démocraties. Enfin, pas
3: de pas d'observation, pas de commentaire à faire dessus. On a, enfin, on ne peut qu'adhérer à ce que mm -hmm. dit Dominique Bourg, effectivement, sur sur cela. Non, le, le moi, ce que je vois comme problème, c'est que nous avons euh, Merci. Mm -hmm deux pays continents euh, qui euh, représentent pratiquement 40 à 50% de la population avec la Chine et l'Inde qui euh, effectivement euh, passent par cette phase concentrée, très rapide de développement industriel. L'Inde est en train de, de, de vouloir justement se positionner sur euh, le même cheminement que la Chine. Nous avons ensuite un continent africain qui euh, est en train aussi de, de, de vouloir se développer et d'un point de vue éthique c'est très difficile de leur dire bah ben non euh, finalement nous sommes développés, vous, vous vous allez vous contenter de, de, de quelques ressources, et puis... C'est
0: euh, d'autant plus difficile qu'on les a assez largement pillés. Tout à
3: fait, tout à fait. Donc, nous sommes euh, finalement, sur le plan de l'empreinte écologique et sur le plan des, des, des conséquences que euh, ces populations vont, et ces pays vont, euh, pouvoir représenter sur le plan environnemental, nous sommes totalement démunis, à l'heure actuelle, ce n'est même pas nos démocraties qui sont, qui sont démunies, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, véritablement, on ne sait pas trop quoi leur dire en termes de modèle de développement, puisque
0: nous n'avons rien inventé de, de nouveau euh, par rapport à cela. Mmh. Tout dernier mot, Dominique Bourg. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais quand même vous entendre sur une toute dernière question. Euh, on a vu, du coup, cet échec à imposer l'écologie politique dans l'agenda de nos responsables. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il va falloir attendre euh, la victoire à des élections d'un parti écologique pour que, justement, on enclenche enfin cette transition écologique Alors... Dominique Bourg une bah, réponse,
1: si vous voulez, en deux volets. Le premier, c'est qu'on en est franchement très loin. Deuxièmement, effectivement, on ne voit pas comment on pourrait avoir une, une légitimité démocratique à faire bouger très substantiellement une société, sans, alors, dans le modèle français, sans un président de la République qui se ferait très clairement élire sur ce genre de programme. Mais vous imaginez bien. Euh, que euh, il faut vraiment que la, les contradictions soient encore beaucoup plus brûlantes si j'ose dire avec une métaphore de mauvais goût euh, pour qu'on y arrive.
0: Donc vous n'y croyez pas.
1: Bah, pas dans l'immédiat mais pourquoi pas dans quelques années, oui. C'est combien, c est combien est perdu, quelques années bah, écoutez,
0: Non mais c'est dix ans,
1: c'est 10 ans, c'est 50 bah, ou c'est 200 ah non, mais 200, on sera tous morts, c'est... c'est certain, c'est certain. Ça fini. Non, non, ça se joue aussi, vous voulez, sur le plan écologique, ça se joue. puis alors, pas que la France elle toutes les difficultés. C'est qu'il faudrait que ce jeu se fasse dans quand même pas mal de lieux, en même temps, pour qu'il y ait une synergie. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait des pouvoirs choisis sur ces engagements qui puissent, à des endroits assez significatifs, agir. Donc là, franchement, la probabilité est assez faible mais pourtant, c'est bien ce qu'il faudrait.
2: In the sauce of remains of what was thought I said, All the calcified arithmetists were doing the math And it would take a calculated blow to the head To light the eyes of all the harmless sociopaths Oh, on and on, we are the harmless sociopaths Oh, on and on with all the harmless sociopaths Calcium mines, it buried deep in your chest so Calcium mines, you buried deep in your chest
0: Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés ce matin, d'avoir ouvert cette semaine consacrée à la protection de l'environnement. Dominique Bourg est avec nous en duplex de Lausanne. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont assuré la liaison. Et je rappellerai notamment une nouvelle terre, mais aussi vers une démocratie écologique. On mettra bien sûr les références sur la page de Culture Monde. Un grand merci également à vous, Jean-François Huchet. Merci à vous. Vous concernant la crise environnementale en Chine, c'était aux Presse de Sciences Po. 11h, passé de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
2: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et Brice qui se tourne aujourd'hui vers les élections européennes à venir. Les élections au Parlement européen étaient devenues une routine, mobilisant peu l'électorat. Pourquoi
2: cela pourrait être différent cette fois, hein, Brice Au printemps prochain, les élections au Parlement européen seront le défi le plus difficile jamais subi depuis le début du processus d'intégration. C'est ce qu'écrit Stéphane Lehne du Carnegie Endowment. En mai prochain, l'Union européenne pourrait bien jouer son existence. Depuis 40 ans, la scène politique européenne a été dominée par la rivalité entre deux grandes forces politiques, les sociodémocrates du Parti des Socialistes Européens et le centre-droit regroupé au sein du Parti Populaire Européen PPE. Ces deux partis, d'accord sur l'essentiel, ont toujours dominé le Parlement européen où ils ont compté, suivant les législatures, entre deux tiers et la moitié des députés. Le consensus européen reposait sur leur entente, ils n'y ont jamais failli. Par temps calme, leurs deux mains reposaient ensemble sur la barre du bateau. Mais le temps s'est gâté et le débat politique en Europe n'est plus structuré par cette rivalité centre-gauche, centre-droit. L'Union européenne en effet a affronté successivement des tempêtes financières, migratoires, géopolitiques, internes avec le Brexit et maintenant commerciales face à Trump. Les barreurs ont su assez bien négocier ces épreuves sans changer de cap. Mais si la nature du projet européen demeurait plus ambiguë que jamais cette fois, les enjeux seront d'une clarté aveuglante. Je cite le journal portugais Publico. Gouvernements et partis politiques européens se préparent à une année électorale sans commune mesure avec les précédentes. Les gouvernements des pays européens n'ont tiré aucun enseignement de la crise des réfugiés qui, qui ébranle l'Europe depuis cinq ans, amenant des changements majeurs dans le paysage politique européen du continent. Rien n'est encore réglé et les conditions préalables au développement d'une politique d'asile et d'immigration commune sont encore moins réunies aujourd'hui, qu'au début de la crise, fin de citation. Le politologue souverainiste québécois Mathieu Boc-Côté écrivait la semaine dernière dans le Figaro, je cite, « Les élections européennes de 2019... » prendront la forme d'un référendum sur l'immigration qui pourrait accélérer la recomposition de l'espace politique européen. Fin de citation. À ses yeux, l'enjeu migratoire devrait en effet révéler une convergence entre la droite conservatrice et la droite populiste d'accord entre elles sur une même politique de civilisation. Ces deux sensibilités, incarnées respectivement par Victor Orban et Matteo Salvini, au-delà de leurs divergences, partageraient une même conception de l'Europe, je cite encore Mathieu Bocoté, « non pas » comme un ensemble désincarné technocratique et flou, mais comme une réalité historique vivante incarnée dans une culture commune. Et cette convergence, Brice, c'est précisément ce que redoute un autre regroupement. Oui, celui-ci rassemblera libéraux et sociodémocrates, partisans de la poursuite de l'ouverture et de l'intégration européenne. Ils entendent bien faire en sorte que le Parlement européen ne se retrouve pas dominé par des partis eurosceptiques ou europhobes, ayant pour dénominateur commun une conception illibérale de la démocratie. Une bonne partie de la presse européenne voit cet affrontement entre blocs, souverainistes et progressistes, le nouvel horizon de la politique européenne. Ainsi, le Volkskraut néerlandais écrit. Orban envisage ces élections en tant que chantre de la culture chrétienne, contre le multiculturalisme, en pourfendeur de l'immigration, en champion de l'Europe des nations face à l'Europe fédérale. Selon le Premier ministre hongrois, les élites, et particulièrement celles de 1968, sont responsables de tous les maux. Il veut rectifier le tir et avec le virage qu'on observe en Autriche, en Italie et aussi un peu en Allemagne, il a le vent en poupe. « Macron, lui, est prêt à relever le défi avec à ses côtés d'autres forces progressistes, apôtres comme lui d'une Europe consolidée et de sociétés ouvertes et plurielles. Reste à savoir comment il compte s'y prendre. » de citation. Le projet de Macron est justement de prévenir les tentations du centre droit de nouer une alliance post-électorale avec des conservateurs souverainistes, hostiles en fait au projet d'intégration européenne. Et cela passerait notamment par l'exclusion des eurodéputés d'Orban du PPE. Mais l'ancien monde fait de la résistance. Manfred Weber, leader du PPE et candidat déclaré au poste de président de la Commission européenne, vient de, rép de répéter qu'il refusait cette éviction et il en a profité pour faire des appels du pied à Salvini. Mercredi, le Parlement européen votera sur l'opportunité d'engager contre la Hongrie la procédure de l'article 7. On observera avec attention... Comment voteront à cette occasion les eurodéputés du PPE Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut
0: retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve demain.